0: Novelas y cuentos de Edgar Poe traducidos por Carlos Olivera Esta grabación de LibriVox es del dominio público El misterio de María Roget parte 2 Los argumentos de Letual han tenido eco en el público y que el diario mismo está convencido de la importancia de ellos se comprende por la manera con que comienza uno de sus ensayos a ese respecto varios de los colegas matutinos dice hablan del concluyente artículo de etoile del lunes para mí ese artículo es concluyente de poco excepto del celo de su autor debemos tener presente que en general el objeto de nuestros periódicos es más bien crear una sensación hacer ruido que adelantar la causa de la verdad este último propósito es buscado solamente cuando parece coincidir con el primero. El impreso que concuerda con la opinión de todo el mundo, por más bien fundada que pueda ser, no merece crédito a la multitud. La masa del pueblo mira como profundo sólo al que sugiere picantes contradicciones a la creencia general. En el raciocinio, no menos que en literatura, el epigrama es lo más inmediata y universalmente apreciado. En ambos casos, es lo que tiene menos mérito real quiero decir que el epigrama y melodrama envuelto en la idea de que maría roget vive todavía más bien que la plausibilidad de esta idea es lo que la ha sugerido a Letual y procurádole una favorable recepción en el público examinemos los principales argumentos de ese diario tratando de evitar la incoherencia con que han sido originalmente expuestos el primer objeto del autor es mostrar, apoyándose en el hecho de la brevedad del intervalo entre la desaparición de María y el encuentro del cadáver, que este cadáver no puede ser el de María. La reducción de este intervalo a su más pequeña dimensión posible parece ser un fin para el razonador. En la precipitada persecución de este fin se arroja a hacer simples suposiciones al principio. Es locura suponer, dice que el asesinato si asesinato había sido cometido podía haberse consumado lo suficientemente temprano para permitir a los asesinos arrojar el cuerpo al río antes de medianoche pregunto y muy naturalmente por qué por qué es locura suponer que el asesinato fue cometido cinco minutos después de haber salido la joven de su casa por qué es locura suponer que el asesinato se cometió en un período dado del día se han perpetrado crímenes a todas horas pues aun teniendo lugar el asesinato entre las nueve de la mañana del domingo y cuarto de hora antes de media noche todavía habría habido tiempo suficiente para arrojar el cuerpo al río antes de media noche esta suposición por consiguiente alcanza precisamente a esto que el asesinato no fue cometido el domingo y si permitimos presumir esto al etual, Podemos dejar que tome otras libertades cualesquiera. El párrafo que comienza Es locura suponer que el asesinato, etc sin embargo, de aparecer como impreso el letual, podemos imaginar que ha existido así en el cerebro del redactor. Es locura suponer que el asesinato, si asesinato había sido cometido, podía haberse perpetrado lo suficientemente temprano para permitir a los asesinos arrojar el cuerpo antes de medianoche, es locura decimos suponer todo esto y suponer al mismo tiempo como estamos resueltos a suponer que el cuerpo no fue arrojado hasta después de media noche un juicio inconsecuente en sí mismo pero no tan absolutamente absurdo como el dado por el diario de que hablamos aunque fuera mi propósito continuó dupin simplemente establecer un hecho contra ese argumento de debería dejarlo donde está. No es, sin embargo, con L'Etoile con quien tenemos que hacer, sino con la verdad. El juicio de que se trata no tiene más que un designio. Y este designio lo he establecido claramente, pues es visible que vamos detrás de simples palabras en busca de una idea que evidentemente las ha dictado, pero que no han podido expresar. El diarista ha tenido intención de decir que en cualquier momento del día o noche del domingo que haya sido cometido el asesinato, es improbable que los asesinos se aventuraran a llevar el cadáver al río antes de media noche. Y esta es, en realidad, la suposición que critico. Se ha supuesto que el asesinato fue cometido en tal situación y bajo tales circunstancias que hicieron necesaria la conducción del cadáver al río. Ahora bien, el crimen puede haber tenido lugar cerca de la ribera misma y así arrojar el cadáver al agua es una idea que debe haber acudido a cualquiera hora del día o de la noche como el más fácil y más inmediato modo de hacerlo desaparecer usted comprenderá que no sugiero aquí nada de eso como probable o como coincidente con mi propia opinión mi designio hasta ahora no tiene referencia con los hechos del caso deseo simplemente precaver a usted contra las inducciones de etual llamando su atención sobre el carácter de ellas en una de sus partes enunciada al principio del artículo que comento habiendo prescrito así un límite a sus propias y preconcebidas opiniones habiendo supuesto que si el cuerpo hallado era el de maría no debía haber estado en el agua más que un breve tiempo el diario prosigue todas las experiencias han mostrado que los cuerpos de ahogados ó los cuerpos arrojados al agua inmediatamente después de ser muertos por violencia necesitan de seis a diez días para que una descomposición suficiente les permita salir á la superficie hasta cuando se dispara un cañón cerca de un cadáver y llega á aparecer después de cinco ó seis días de inmersión se hunde de nuevo si no se le recoge estas aserciones han sido tácitamente recibidas por todos los periódicos de parís excepto le moniteur este diario trata de combatir el párrafo que se refiere a los cuerpos de ahogados citando cinco ó seis ejemplos en que los cuerpos de individuos muertos de esa manera han sido encontrados flotando después de un lapso de tiempo menor que el que señala Letoal. pero hay algo excesivamente poco filosófico en la tentativa de le moniteur y es rechazar la aserción general de etual únicamente citando casos particulares contrarios a ella aunque hubiera sido posible aducir cincuenta ejemplos de cuerpos que han flotado al cabo de dos o tres días estos cincuenta ejemplos podían todavía ser mirados únicamente como excepciones a la regla de etual hasta que el período sostenido así como la regla misma fueran confutados admitiendo la regla y esto le Moniteur no lo niega, insistiendo simplemente sobre sus excepciones, el argumento de Letoile permanece en toda su fuerza, porque este argumento no pretende envolver más que una cuestión de probabilidad de que el cuerpo haya aparecido en la superficie en menos de tres días, y esta probabilidad estará en favor de la posición de Letual hasta que los ejemplos tan puerilmente aducidos sean suficientemente en número para establecer una regla antagónica Usted ve que todos los argumentos a este respecto deben ser considerados lo más pronto posible aunque sean contra la regla misma y con este fin examinaremos lo racional de la regla El cuerpo humano en general no es ni mucho más pesado que el agua del Sena es decir la gravedad específica del cuerpo humano en su condición natural es casi igual á la del volumen de agua que desaloja los cuerpos de personas gruesas y de huesos cortos y los de mujeres en general son más livianos que los flacos y de huesos largos de hombres casi siempre y la gravedad específica del agua de un río es algo influenciada por la presencia de la marea pero dejando aparte la marea se puede decir que muy pocos cuerpos humanos se hundirán del todo ni aun en el agua fría espontáneamente. Casi a nadie, cayendo a un río, le puede ser posible flotar si la gravedad específica del agua está justamente en comparación con la suya propia, es decir, si toda su persona se sumerge con la más pequeña excepción posible. La posición propia del que no puede nadar es la posición vertical del que camina con la cabeza metida completamente debajo. Solo la boca y la nariz aparecen sobre la superficie así colocados encontraremos que flotamos sin dificultad y sin esfuerzo es evidente sin embargo que la gravedad del cuerpo y del volumen de agua desalojado están exactamente balanceados y que una nada puede causar la preponderancia de una de las dos un brazo por ejemplo sacado fuera del agua y privada así de su sostén es un peso adicional suficiente para sumergir toda la cabeza mientras que la ayuda accidental del más pequeño trozo de madera puede permitirnos elevar la cabeza lo bastante como para mirar alrededor ahora bien en los esfuerzos de uno que no sabe nadar los brazos son invariablemente levantados en el aire mientras se hace lo posible por mantener la cabeza en su acostumbrada posición perpendicular el resultado es la inmersión de la boca y nariz y la entrada de agua en los pulmones durante los esfuerzos por respirar bajo la superficie mucha agua es recibida también en el estómago y el cuerpo se vuelve más grave por la diferencia entre el peso del aire que originalmente distendía esas cavidades y el del fluido que entonces las llena esta diferencia es suficiente para hacer hundir el cuerpo por regla general pero no lo es en los casos de individuos de huesos pequeños y que poseen una cantidad anormal de materia flácida o untuosa tales individuos flotan hasta después de ahogados suponiendo el cadáver en el fondo del río permanecerá en él hasta que por algunos medios su gravedad específica vuelva a ser menor que la del volumen de agua que desaloja este efecto es producido por la descomposición o de otra manera el resultado de la descomposición es la generación de gases que distienden el tejido celular y todas las cavidades dando la apariencia de hinchazón que hace tan horrible al cuerpo cuando esta distensión ha progresado tanto que el volumen del cuerpo ha crecido materialmente sin un crecimiento correspondiente de masa o peso su gravedad específica llega a ser menor que la del agua desalojada y en el acto hace su aparición en la superficie pero la descomposición es modificada por innumerables circunstancias, apresurada o retardada por innumerables influencias, por ejemplo, por el calor o frío de la estación, por las impregnaciones minerales o pureza del agua, por su más o menos profundidad, por el temperamento del cuerpo, por la corrupción propia de la enfermedad antes de producida la muerte, etc. Así es evidente no podemos asignar período con algo parecido a exactitud a la aparición del cadáver por medio de la descomposición bajo ciertas circunstancias este resultado puede ser producido en una hora casi bajo otras puede no tener lugar nunca hay preparaciones químicas por las cuales el cuerpo animal puede ser preservado por siempre de la corrupción el bicloruro de mercurio es una de ellas pero, aparte de la descomposición puede haber y hay usualmente generación de gas en el estómago por las acetosas fermentaciones de las materias vegetales o en otras cavidades por otras causas suficiente para producir una distensión que lleva el cuerpo a la superficie el efecto producido por el disparo de un cañón es el de la simple vibración esta vibración puede o arrancar el cadáver del blando barro o limo en que está sujeto, permitiéndole así levantarse cuando otras influencias lo han preparado ya para hacerlo, o vencer la tenacidad de algunas porciones putrescentes del tejido celular, facilitando la distensión de las cavidades por los gases. Teniendo así delante de nosotros toda la filosofía de este asunto, podemos sujetar a prueba con ella las aserciones de todas las experiencias muestran dice ese diario que los cuerpos de ahogados ó los cuerpos arrojados al agua inmediatamente después de muertos por violencia necesitan de seis a diez días para que una descomposición suficiente les permita salir á la superficie del agua hasta cuando se dispara un cañón cerca de un cadáver y llega á sobrenadar después de cinco ó seis días de inmersión se hunde de nuevo si no se le recoge todo este párrafo debe aparecer ahora como un tejido de inconsecuencias é e incoherencias todas las experiencias no muestran que los cuerpos de ahogados necesitan de seis á diez días para que una suficiente descomposición les permita salir á la superficie ambas ciencia y experiencia muestran que el período de la aparición es necesariamente debe ser indeterminado si además un cuerpo ha aparecido en la superficie por medio del disparo de un cañón no se hundirá de nuevo si no se le recoge hasta que la descomposición haya progresado tanto que permita el escape de los gases generados pero deseo llamar la atención de usted hacia la distinción que se hace entre cuerpos de ahogados y cuerpos arrojados al agua inmediatamente después de ser muertos por violencia aunque el escritor admite la distinción los incluye sin embargo en la misma categoría he mostrado cómo el cuerpo de un hombre ahogado se vuelve específicamente más pesado que su volumen de agua y que no se hundiría si no es por los esfuerzos con que eleva sus brazos por arriba de su cabeza y sus aspiraciones de aire hallándose bajo la superficie aspiraciones que llevan agua a los pulmones en lugar del aire habitual pero estos esfuerzos y estas aspiraciones no se producen en el cuerpo arrojado al río inmediatamente después de muerto por violencia así en el último ejemplo el cuerpo por regla general no se hubiera hundido absolutamente hecho que le ignora según se ve cuando la descomposición hubiera hecho grandes progresos cuando la carne se hubiera apartado de los huesos entonces a la verdad pero solamente entonces habría desaparecido el cadáver y ahora, ¿qué nos resta que hacer con el argumento de que el cuerpo encontrado no podía ser el de María Roget, porque no habiendo pasado más que tres días fue encontrado flotando ya? Si fue ahogado, siendo una mujer, no debía haberse hundido jamás, o habiéndose hundido, debía haber aparecido veinticuatro horas después o menos, pero nadie la supone ahogada, y habiendo muerto antes de ser arrojada al río, debía haber sido hallada flotando en cualquier período subsiguiente pero dice l'étoile si el cuerpo hubiera sido conservado en su sangriento estado en la ribera hasta el martes a la noche se hubiera encontrado alguna huella de los asesinos aquí es difícil al principio comprender la intención del razonador quiere anticipar lo que imagina que pudiera ser una objeción a su teoría es decir el cuerpo fue conservado en tierra dos días sufriendo rápida descomposición más rápida que estando en el agua supone que si este hubiera sido el caso debía haber aparecido en la superficie el miércoles y cree que solamente bajo tales circunstancias podía haber aparecido con la misma prisa hace ver que no fue guardado en tierra porque si lo hubieran hecho alguna huella se habría encontrado de los asesinos presumo que usted sonríe al sequitur usted no puede comprender cómo la simple duración del cadáver en tierra podía operar la multiplicación de las huellas de los asesinos ni yo tampoco además es excesivamente improbable continúa que los bandidos que hubieran cometido un crimen como se supone arrojaran el cuerpo al agua sin atarle un peso a los pies cuando esa precaución se podía haber tomado tan fácilmente observe usted aquí la risible confusión de pensamiento nadie ni siquiera letual disputa respecto al asesinato cometido en el cuerpo encontrado las señas de violencia son innegables el objeto de nuestro razonador es simplemente mostrar que ese cuerpo no es el de maría desea probar que maría no ha sido asesinada no que el cuerpo no lo ha sido. Sin embargo, sus observaciones prueban únicamente el último punto. Aquí hay un cadáver sin peso en los pies. Los asesinos, arrojándolo al río, no hubieran dejado de ligar un peso para que no sobrenadara. Luego no ha sido echado al agua por asesinos. Esto es todo lo que ha probado, si algo lo ha sido. La cuestión de identidad no es recordada siquiera. Y ha tenido gran trabajo simplemente para contradecir lo que había admitido un momento antes estamos perfectamente convencidos dice que el cuerpo encontrado es el de una mujer asesinada tampoco no es ese el único ejemplo hasta en esa parte de su argumento de que el escritor razona inconscientemente contra sí mismo su objeto evidente lo he dicho ya es reducir todo lo que le sea posible el intervalo entre la desaparición de maría y el encuentro del cadáver sin embargo le encontramos constatando el punto de que nadie vio a la joven desde el momento en que abandonó la casa de su familia no tenemos evidencia dice de que maría estaba en la tierra de los vivos después de las nueve del domingo 22 de junio como su argumento es visiblemente un parte debía al último haber perdido de vista el asunto. Porque si alguien hubiera visto a María fuera en lunes o martes, el intervalo en cuestión se habría reducido mucho y por el razonamiento del diarista disminuiría también la probabilidad de que el cuerpo sea el de la Grisette. No obstante es divertido observar que Letoile insiste sobre el punto en la completa creencia de que adelanta el argumento general. Fíjese usted ahora sobre la parte del argumento que tiene referencia a la identificación del cuerpo con Beauvais. Respecto al pelo del brazo, Letoile ha obrado con evidente doblez. El señor Bauvais no es un idiota y no hubiera sostenido la identidad del cadáver simplemente porque el brazo tenía pelo. Todos los brazos tienen pelo. La mayor parte de las expresiones de Letoile es una simple perversión de la fraseología del testigo. Este debe haber hablado de alguna peculiaridad del pelo debe haber tenido una peculiaridad de color de cantidad de longitud o de situación el pie del cadáver dice el diario era pequeño pero hay millares de pies pequeños la liga no es tampoco una prueba ni el zapato porque se venden miles de zapatos y ligas iguales lo mismo se debe decir de las flores del sombrero una cosa sobre la que insiste fuertemente el señor Beauvais es que el broche de la liga había sido pegado más adentro del sitio en que se hallaba primitivamente. Esto no quiere decir nada, porque muchas mujeres prefieren ajustar las ligas a la medida de la pierna en sus casas que probarlas en las tiendas donde las compran. Aquí es difícil creer sincero al razonador. Si el señor Beauvais, en su investigación acerca del cuerpo de María, Hubiera descubierto un cadáver con todas las apariencias de la joven desaparecida sin referencia a la cuestión del traje habría estado autorizado para creer que sus diligencias no habrían sido infructuosas si conforme en cuanto a la medida y contorno del cuerpo hubiera encontrado sobre el brazo un pelo aparentemente igual al que había observado en la maría viva su opinión se habría fortificado con justicia y el aumento de la creencia hubiera estado en razón de la peculiaridad o de los caracteres poco ordinarios del pelo si siendo pequeños los pies de maría lo eran también los del cadáver el aumento de la probabilidad no estaría ya en razón simplemente aritmética sino en razón altamente geométrica o acumulativa agregue usted a todo eso los zapatos iguales a los que llevaba la joven el día que desapareció y aunque esos zapatos se venden por miles aumenta usted la probabilidad hasta acercarse a lo cierto lo que por sí solo no sería evidencia de identidad llega a ser por su posición corroborativa la prueba más segura que nos den en seguida flores en el sombrero correspondientes a las que usaba la joven y no buscamos más si con una sola flor no buscamos más qué será con dos o tres o más cada evidencia sucesiva es múltiple es una prueba no añadida a la prueba sino multiplicada por cientos o miles descubramos en seguida sobre la difunta ligas iguales a las que usaba la viva y es casi locura proseguir pero se encuentra que estas ligas han sido ajustadas corriéndoles un broche hacia atrás de una manera idéntica á la empleada por maría en las de ella poco antes de salir de su casa dudar ahora es realmente locura o hipocresía lo que dice Letual respecto a la costumbre de acortar las ligas no muestra otra cosa sino su pertinacia en el error la naturaleza elástica del broche de la liga es por sí sola una demostración de que no es usual el acortarlas lo que se hace para ajustarlas debe por necesidad requerir manos extrañas pero raramente Debe haber sido por un accidente en su estricto sentido que las ligas de María hubieron menester de la operación descrita antes ellas solas podían haber establecido ampliamente su identidad, pero no es que el cuerpo encontrado tuviera las ligas de la joven desaparecida o sus zapatos o su gorra o las flores de su gorra o sus pies o una señal particular en el brazo o su estatura y la apariencia en general es que el cadáver tenía cada una de esas cosas todo colectivamente aunque se probara que el editor del etual tenía realmente una duda bajo esas circunstancias no habría necesidad en su caso de una comisión de lunático inquirendo ha creído sagaz repercutir las vulgaridades de los abogados quienes en su mayor parte se contentan haciendo lo mismo con los preceptos rectangulares de los tribunales Quiero hacer notar aquí que mucho de lo que es rechazado como evidencia por una corte es la mejor evidencia para el intelecto. La corte que seguía por los principios generales de la evidencia, los principios reconocidos y registrados en los libros, es enemiga de detenerse en los ejemplos particulares. Y esta firme adherencia al principio con riguroso desdén de la excepción contradictoria es un seguro modo de alcanzar el máximo de la verdad asequible. En cualquier sucesión de tiempo la práctica en masa es sin embargo filosófica pero no es menos cierto que engendra vastos errores individuales respecto a las sospechas dirigidas contra beauvais las verá usted desaparecer en un instante usted ha sondeado ya el verdadero carácter de este buen hombre es un entrometido con mucho de novelesco y poca inteligencia Cualquiera así constituido se conducirá en un caso de real excitación de tal manera que los perspicaces o los malintencionados le encontrarán sospechoso. El señor Bové, como aparece por las notas de usted, tuvo algunas entrevistas personales con el editor de Letual y le ofendió aventurando una opinión de que el cadáver, a pesar de la teoría del editor, era sin duda ninguna el de María. Persiste dice el diario en asegurar que el cadáver es el de maría pero no puede dar una circunstancia en adición a las que ya hemos comentado para hacer participar de su creencia a los demás ahora sin atender al hecho de que la más notable evidencia para hacer participar de su creencia a los demás no debía haberse aducido nunca debe ser notado que se puede comprender muy bien que un hombre crea en un caso de esta especie sin que les sea posible dar una sola razón de la creencia a los demás nada es más vago que las impresiones de una identidad individual cada hombre reconoce a su vecino sin embargo hay pocos ejemplos de que alguno esté preparado para dar una razón de su reconocimiento el editor de letual no ha tenido motivo para ofenderse porque el señor bové no le daba razones de su creencia se encontrará que las sospechosas circunstancias que presenta su conducta se adaptan mucho mejor a mi hipótesis del entrometimiento romántico que a las sugestiones del razonador respecto a la culpabilidad que le supone. Una vez adoptada la interpretación más caritativa, no hallaremos dificultad en comprender la rosa en el agujero de la cerradura, la María en la pizarra. Él alejó los parientes masculinos de las investigaciones la aversión a permitirles que vieran el cuerpo la prevención hecha a la señora b para que no conversara con el gendarme hasta que él volviera y por último su aparente determinación de que nadie se mezclara en los procedimientos excepto él mismo para mí es incuestionable que beauvais era un pretendiente de maría que ella coqueteaba con él y que él tenía la ambición de que se creyera que gozaba de la más completa intimidad y confianza de la joven no diré más nada sobre este punto y como la evidencia rechaza enteramente la aserción del etual respecto a la indiferencia por parte de la madre y otros parientes una indiferencia contradictoria con la suposición de que creían que el cuerpo era de maría procederemos ahora como si la cuestión de identidad estuviera establecida a nuestra perfecta satisfacción y qué piensa usted? pregúntele de las opiniones de Le Comercial. que a la verdad son mucho más dignas de atención que cualquiera de las que han sido enunciadas sobre este tópico. Las deducciones de las premisas son filosóficas e ingeniosas, pero las premisas en dos ocasiones han sido fundadas en observaciones imperfectas. Le Commerciel desea insinuar que María fue asaltada por una gavilla de bandidos miserables no lejos de su propia casa es imposible dice que una persona tan conocida como era la joven haya atravesado tres manzanas sin que nadie la viera esta es la idea de un hombre que ha residido largo tiempo en parís un hombre público un hombre cuyos paseos aquí y allá en la ciudad se han limitado ordinariamente a los alrededores de las oficinas judiciales sabe que él pasa a menudo a una distancia de doce manzanas de su propio bureau sin ser reconocido ni saludado y sabiendo la extensión de su conocimiento personal por los demás y de los demás por él compara su popularidad con la de la joven perfumista no encuentra gran diferencia entre ellas y llega a la conclusión de que ella en sus paseos debe hallar igual número de conocidos que él en los suyos esto podía ser así únicamente en el caso de que los paseos de ella fueran del mismo carácter invariable y metódico y en las mismas especies de regiones limitadas que los de él él pasa por aquí y allá a intervalos regulares dentro de una periferia confinada abundante en individuos que son llevados a observar su persona a causa de la naturaleza semejante de sus ocupaciones pero los paseos de maría deben en general ser supuestos en todas direcciones en este caso particular, debe ser concebido como más probable que hizo un camino de una diversidad mayor que de costumbre. El paralelo que imaginamos haber existido en el ánimo de Le commercial podría únicamente sostenerse en el caso de que dos individuos atravesaran toda la ciudad. En este caso, admitiendo que el conocimiento personal sea igual, podrían también ser iguales las probabilidades de que se efectuara un número igual de encuentros por mi parte tendría no solamente como posible sino como mucho más que probable que maría hubiera seguido en un período dado por algunos de los muchos caminos entre su propia residencia y la de su tía sin encontrar un solo individuo a quien conociera o de quien fuera conocida considerando la cuestión en su completa y propia luz debemos tener en cuenta la gran desproporción que hay entre los conocimientos personales del hombre más popular de parís y la población de parís mismo pero cualquier fuerza que todavía parezca haber en la sugestión de le comercial será muy disminuida cuando tomemos en consideración la hora en que la joven salió a la calle era cuando las calles estaban llenas de gente dice le comercial, que ella salió de su casa pero no es así fue a las nueve de la mañana. Ahora bien, a las nueve, en cualquier mañana de la semana, con excepción del domingo, las calles de la ciudad están es cierto llenas de gente. A las nueve del domingo, la multitud está generalmente en sus casas arreglándose para ir a las iglesias. Ninguna persona observadora habrá dejado de notar el aire peculiarmente desierto de la ciudad desde cerca de las ocho hasta las diez de la mañana de los domingos entre diez y once las calles son invadidas por la gente pero no sucede esto tan temprano como ha dicho el diario de que nos ocupamos hay otro punto en el que parece haber deficiencia de observación por parte de Le un trozo dice de una de las enaguas de la infortunada joven de dos pies de largo por uno de ancho había sido cortado y atado bajo su barba dando vuelta a la parte superior de su cabeza probablemente para prevenir gritos esto ha sido hecho por hombres que no tenían pañuelos de mano si esta idea está o no bien fundada trataremos de verlo más adelante pues por seres que no tenían pañuelos de mano el editor entiende la más baja clase de bandidos Esta, sin embargo es la verdadera descripción de la gente a quien se encontrará siempre con pañuelos aunque les falte la camisa Usted debe haber tenido ocasión para observar cuán absolutamente indispensable ha llegado a ser el pañuelo de mano para todos los pillos desde hace algunos años y qué debemos pensar pregunté del artículo de Le que es una gran lástima que no haya nacido papagayo en cuyo caso hubiera sido el más ilustre papagayo de su raza ha repetido simplemente las consideraciones individuales de la opinión ya publicada coleccionándolas con una laudable industria de este y aquel diario. Las cosas han estado evidentemente allí, dice, cuando menos tres o cuatro semanas y no puede haber duda que el teatro de este horroroso crimen ha sido descubierto. Los hechos vueltos a constatar aquí por Le Soleil están muy lejos, a la verdad, de conmover mis propias dudas respecto a este asunto. Y las examinaremos más particularmente en conexión con otra división del tema ahora debemos ocuparnos de otras investigaciones usted no puede dejar de haber notado el poco cuidado puesto en el examen del cadáver seguramente la cuestión de la identidad fue muy pronto determinada o debía haberlo sido pero había otros puntos a establecer había sido el cuerpo despojado de algo tenía la finada algunas alhajas sobre su persona al salir de su casa y si era así tenía alguna de esas prendas cuando fue encontrada estas son importantes cuestiones de que la indagación no se ha ocupado absolutamente y hay otras de igual consecuencia que no han llamado la atención de la autoridad debemos tratar de satisfacernos nosotros mismos por una inquisición personal el caso de Saint debe ser examinado de nuevo. No tengo sospechas de esa persona, pero procedamos metódicamente. Debemos establecer, sin dudas de ninguna clase, la validez de la declaración respecto a los sitios en que estuvo el domingo. Declaraciones de este carácter se convierten fácilmente en asunto de mistificación. Aunque no hubiera aquí nada malo, apartaremos a Saint Etage de todas nuestras investigaciones su suicidio aunque corroborativo de sospecha si se encontrara desmentido en las declaraciones no es sin tal desmentido una incomprensible circunstancia que pueda desviarnos de la línea del análisis ordinario para lo que ahora me propongo debemos descartar los puntos interiores de esta tragedia y concentrar nuestra atención sobre sus puntos exteriores no es el más pequeño de los errores comunes el que en esta clase de investigaciones limita la pesquisa a lo más inmediato, sin hacer caso absolutamente de los sucesos accesorios o accidentales. Es la mala práctica de las Cortes de Justicia el reducir la evidencia y discusión a los puntos exteriores y de una ayuda aparente. Sin embargo, la experiencia ha mostrado, y una verdadera filosofía mostrará siempre que una vasta, quizá la más grande porción de la verdad procede de lo que aparentemente no tiene aplicación es a causa del espíritu de este principio y no precisamente por su letra que la ciencia moderna ha resuelto calcular sobre lo imprevisto pero quizá no me comprende usted la historia de los conocimientos humanos ha mostrado tan sin interrupción que los más numerosos y más valiosos descubrimientos se deben a los sucesos colaterales incidentales o accidentales que al fin se ha hecho necesario con un previsor designio de mejora tener no sólo grande sino hasta la más grande indulgencia por las invenciones debidas á la casualidad y enteramente fuera del rango de las cosas esperadas ya no es filosófico fundar sobre lo que ha sido una visión de lo que será el accidente es admitido como una porción de la subestructura hacemos del caso un asunto de absoluto cálculo subordinamos lo inesperado y lo no imaginado á la fórmula matemática de las escuelas repito que no es más que un hecho que la más grande parte de la verdad ha procedido de lo colateral y que no es sino de acuerdo con el espíritu del principio contenido en ese hecho que quiero desviar la investigación en el caso presente de la hollada y hasta ahora estéril tierra del suceso mismo á las circunstancias coetáneas que lo rodean Mientras usted establece la validez de la declaración, yo examinaré los diarios más especialmente todavía de lo que usted lo ha hecho. Hasta ahora hemos examinado únicamente el campo de la investigación, pero será extraño a la verdad que una atenta inspección como la que intento de los impresos públicos no nos suministre algunos pequeños puntos que den dirección a la pesquisa. En armonía con lo pedido por Chupin, Hice un escrupuloso examen del asunto de la declaración. El resultado fue una firme convicción de su validez y la consecuente inocencia de Saint Etage. Mientras tanto, mi amigo se ocupaba con una minuciosidad que parecía absolutamente infructuosa en un escrutinio de los varios legajos de periódicos. Al finalizar la semana me presentó los siguientes extractos. Hace cerca de tres años y medio una perturbación muy similar a la presente fue causada por la desaparición de esta misma maría Roget de la parfumerie del señor leblanc en el palacio real al cabo de una semana sin embargo volvió a aparecer en su acostumbrado comptoir tan buena como siempre a excepción de una pequeña palidez no del todo usual el señor leblanc y la madre de ella hicieron correr la voz de que había estado simplemente de visita en casa de una amiga en el campo y el asunto fue pronto olvidado presumimos que la presente ausencia es un capricho de la misma naturaleza y que la expiración de una semana o quizá de un mes la tendremos entre nosotros otra vez diario de la tarde lunes junio 23. un diario vespertino de ayer refiere la desaparición misteriosa de la señorita roget se sabe que durante la semana de su ausencia de la parfumerie de Leblanc estuvo en compañía de un joven oficial de marina muy conocido por sus orgías un disgusto se supone la indujo a volver a su casa tenemos el nombre del lotario en cuestión que está ahora de servicio en parís pero por obvias razones nos abstenemos de hacerlo público le mercure martes por la mañana 24 de junio un crimen del carácter más atroz fue perpetrado anteayer cerca de esta ciudad un caballero con su esposa e hija hablaron al anochecer a seis jóvenes que se paseaban ociosamente en un bote cerca de los bancos del sena para que los transportara al otro lado del río después de alcanzar la ribera opuesta los tres pasajeros saltaron a tierra y prosiguiendo su camino habían perdido de vista ya al bote cuando la hija notó que había dejado en él su quitasol volvióse a buscarlo fue asida por los jóvenes llevada al interior del río amordazada tratada brutalmente y por último la abandonaron en la ribera en un punto poco distante del que se embarcó con sus padres en el bote los miserables bandidos han escapado por ahora pero la policía les sigue la pista y algunos de ellos serán pronto aprehendidos diario de la mañana junio 28. Hemos recibido una o dos comunicaciones cuyo objeto es imputar el crimen a Beauvais, pero como este caballero ha sido completamente absuelto por una legal investigación y como los argumentos de nuestros varios corresponsales parecen ser más celosos que profundos, no creemos prudente hacerlos públicos. Diario de la mañana, junio 28. Hemos recibido varias comunicaciones muy bien escritas, aparentemente de varias fuentes y que llegan hasta hacer un asunto de certidumbre que la infortunada maría roget ha sido víctima de una de las numerosas gavillas de bandidos que infestan los alrededores de la ciudad nuestra propia opinión está decididamente en favor de esta hipótesis trataremos de hacer conocer más adelante algunos de los argumentos a que nos referimos diario de la tarde martes 31 de junio el lunes uno de los barqueros al servicio de la administración de rentas vio un bote vacío flotando en el sena río abajo algunas velas se encontraban en el fondo del bote los barqueros lo remolcaron hasta la puerta del guarda a la mañana siguiente desapareció de allí sin que ninguno de los marineros viera a la persona que lo llevó el timón está en el puesto del guarda la diligence junio 26, jueves Fin de la parte dos de El misterio de María Roget.